1: Здравствуйте, дорогие друзья. Рады приветствовать вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Итак, с чего начнем? Тут было очень яркое заявление Сергея Лаврова, который сказал, Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом. Давайте об этом и поговорим.
2: Да, и с нами Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным делам. Я правильно вас представил, Иван?
3: Да, все правильно. Все правильно, Валерий Ильич.
2: Ну, действительно, заявление нашего министра иностранных дел было громким. Оно последовало в ходе переговоров с министром иностранных дел Евросоюза, если так можно выразиться. Ну, название должности официальное звучит немножко иначе, но де факто это действительно высокопоставленный чиновник, который отвечает за внешнюю политику вот этого огромного союза западно и центральноевропейских стран. А после этого визита резонансного был уже еще один визит, еще одна встреча, министр иностранных дел Финляндии, тоже побывал в Москве, и, в общем, хотя и в более спокойном ключе, как говорят, этот визит прошел, но все равно выслушали мы очередную порцию упреков, критики, требований, претензий в наш адрес. И, в общем-то, ощущение, что с Евросоюзом у нас не клеится отношения, оно э, нисколько не поколебалось, наоборот, даже, наверное, укрепилось. Э, и в этой связи высказывается много э, прогнозов, гипотез, суждений. Одна из них звучит достаточно радикально. Для того, чтобы э, что-то построить с э, Евросоюзом, нам нужно сначала э, деконструировать, разрушить все то, что осталось на сегодняшний день. Иван, вопрос. Осталось вообще что-то? Есть что разрушать или нет
3: уже? Ну, на самом деле много чего осталось. У нас, прежде всего, очень богатые торгово-экономические отношения. Все-таки Льез для нас один из ключевых торговых партнеров, источник инвестиций. Несмотря на санкции, которые существуют и которые, ну, скажем так, увеличиваются постепенно, Хотя и не с критической скоростью. Они больше, так сказать, говорят, они больше резонанса вызывают. И на самом деле, если вы посмотрите и на структуру санкций, и на структуру наших шагов политических, оказывается, что и та, и другая сторона, в общем, довольно аккуратно относится к этому зданию торгово-экономических отношений. То есть, да, если вводятся санкции, они вводятся против каких-то должностных лиц, допустим, со стороны ЕС, не затрагивая, допустим, тоже «Северный поток-2», хотя этого требует Европарламент. Ну и с нашей стороны, если мы вводим какие-то ответные меры, мы ограничимся, допустим, визовыми ограничениями, в адрес э, ряда есовских чиновников, но не трогаем есовские компании, которые работают у нас. То есть вот эта торгово-экономическая канва, которая у нас есть, ее разрушать не нужно, она взаимовыгодна, э, и, в общем, действительно политические отношения у нас в ужасающем состоянии, э, но экономика вполне себе при этом развивается, несмотря ни на что. И вот здесь вот как раз вредить этого не нужно. Ну, насколько я понял
2: из высказываний Сергея Лаврова, речь идет не о том, что мы сейчас рвем отношения с Европой, скорее наоборот, о том, что единственный шанс на их, ну, если не развитие, то хотя бы сохранение и продолжение, он состоит в том, чтобы перенести центр тяжести с контактов Москва-Брюссель на двусторонние отношения. Ну, такие, скажем, как Москва-Берлин, Москва-Рим, Москва-Мадрид, москва Париж и так далее. В общем-то, идея не новая. Помнится еще 10-15 лет назад, когда у нас тоже было немало проблем в отношениях с Евросоюзом. Да и сам Евросоюз переживал не лучшие времена, скажем, вспомним 2003 год, американо-британскую интервенцию в Ирак. Ну, Произошел, по сути, раскол Евросоюза на так называемую Старую Европу это прежде всего Германия и Франция, которые высказались против интервенции, и на так называемую новую Европу, ну прежде всего восточную, это наши бывшие сателиты, которые после распада СССР и восточного блока стали сателлитами Евросоюза. Ну самый боевитый и такой демонстративный из них, конечно же, Польша. Но в общем и другие есть восточноевропейские страны, а также отчасти Северная Европа, такие как страны как Швеция. Великобритания, последняя уже не в Евросоюзе, правда. Вот. И они выступали э, с э, поддержкой американской э, стратегии и категорически против э, так называемой оси Москва-Берлин-Париж, которая как раз таки э, считала и заявляла, что это очень большая ошибка и не надо входить в Ирак, какими бы благими и гуманистическими э, заявлениями это не прикрывалось, что от этого будет только хуже. Ну, прогноз, в общем-то, состоялся. Действительно, благодаря вот этому вторжению начался процесс катастрофического распада политических режимов, да и экономик ближневосточных стран. Через несколько лет заполыхала арабская весна, и вот сегодня Ближний и Средний Восток, по сути, лежит в руинах, и процессы его восстановления идут очень медленно. Ну, в общем, вот эта вот линия на то, что мы дружим не с Евросоюзом, потому что это слишком сложное, сложно сочиненное такое вот образование, значит, которое само зачастую не понимает, чего она хочет. А дружить будем с ключевыми странами, у которых более прагматичные интересы и более реалистичная линия, вот она, в общем-то, ну, была заявлена, и насколько возможно, мы ее проводили. И вот сегодня возникает вопрос, а эта линия, она насколько перспективна? Что я имею в виду? Да, конечно, у России с Германией большой бизнес. Вы сказали о том, что наши экономические отношения лежат в основе. Ну, много интересных крупных проектов, ярких. Самый звучный из них это «Северный поток-2», за который и Берлин, и Москва совместно бьются, преодолевая сопротивление как со стороны Соединенных Штатов, так и со стороны вот тех самых э, восточных и североевропейских э, государств, той же Польши, э, той же Великобритании, в общем, которые э, считают «Северный поток-2» такой длинной рукой Москвы, э, которая вбивает клин между европейскими странами, и вместо того, чтобы усиливать э, энергетическую безопасность Евросоюза, наоборот, ее подрывает. Ну, а заодно подрывает и политическое единство стран Евросоюза. Очевидно, что для Германии, лидирующей страны Евросоюза, все эти упреки и обвинения, они достаточно болезненные. Держатся немцы, но трудно им. Ну, да и внутри Германии тоже существуют политические силы, которые высказываются против этого союза. Здесь и зеленые, здесь и свободно-демократическая партия. Очевидно, что они не лидирующую роль играют в германской политике внутренней, но имеют там вес, имеют слово и очень активно ведут свою борьбу. И вот вопрос. А насколько такая линия, то есть, повторюсь, это взаимодействовать и развивать отношения с странами, входящими в состав Евросоюза, ну, конечно, с теми, кто готов с нами дружить и работать, а не с Евросоюзом в целом, как таким сверхгосударством или надгосударством, что ценнее для них, для этих стран, пусть даже и тесно связанных с нами экономически, социальным отношении и так далее, Европолитически, в конце концов. Эти самые взаимоотношения, эти самые взаимодействия с Россией или же внутреннее единство Евросоюза?
3: Это очень хороший вопрос. Он такой фундаментальный и... Действительно, Москве комфортно в двусторонних отношениях. Мы, в общем, такая великая держава, суверенное государство с очень богатой традицией дипломатической. И нам двусторонний диалог, он, конечно, привычен, комфортен и, в общем, даже полезен, потому что, ну, строго говоря, мы через отношения с отдельными странами можем добиваться конкретных результатов, в том числе и в отношениях с Евросоюзом. Ну, например... Есть страны, которые, в общем-то, не заинтересованы в том, чтобы портить отношения радикально с Россией. Есть страны, которые в авангарде э, сдерживания России стоят. То есть, да, действительно, здесь нет единства такого э, полного вреда к ЕС. И поэтому двусторонние отношения, они чисто с дипломатической точки зрения целесообразные, ну и нам комфортные. Но игнорировать Евросоюз мы тоже не можем. Э, Евросоюз последние 20 лет довольно серьезно укрепился очень значимую роль играет право ЕС, финансовая система ЕС, и внешняя политика ЕС, в общем, набрала довольно серьезные обороты. И выстраивая диалог даже с теми странами, которые вы упоминали, которые мы в далеком 2003 году, с которыми мы в общем, выступали против американской э, компании в Ираке. Даже, даже в этих столицах, в Берлине, в Париже, скажут, ну что у нас есть э, установки Европейского Союза фундаментальные, которые мы э, нарушать э, не можем. Э, да, есть нюансы, есть у нас свои отношения, но, тем не менее, вот эту линию ЕС мы тоже перебить не можем и не хотим самое главное то есть допустим в Германии э, вообще не ставят вопрос о том что политика Берлина как-то противоречит политике Брюсселя и во Франции тоже ну я бы таких оценок я, я таких оценок не слышал чтобы жестко они э, противопоставлялись вот поэтому конечно если в Бюрократии нам тоже так или иначе взаимодействовать необходимо. Тоже здесь у нас опыт прилично накопился, и свои были взлеты и падения. Политика Евросоюза она более нормативна, более инерционна, менее гибка в сравнении с национальными государствами. То есть с евробюрократами нам, конечно, посложнее. Она более идеологична скажем так, да, ну, мы помним, что э, вот это наше базовое соглашение 94 года, оно начинается как раз вот с того, что Россия идет к рынку, к демократии, и э, значит, мы в этом России поможем, да? И когда-нибудь ну, придет.
1: Иван, А давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Я напомню, что у нас в гостях Иван Тимофеев, программный директор Российского Совета по международным делам. Беседую с ним я, Валентин Алфимов, и глава все Российского Центра Изучения Общественного Мнения Валерий Федоров. Две минуты, дорогие друзья. Небольшая реклама, и мы возвращаемся в эфир. Меня тронула история. Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы.
0: И Америка, и Европа. И теперь, слава богу, Россия начинает понимать, что есть проторенный путь, по которым когда-то эти страны достигли процветания.
3: Теперь, видимо, некоторое количество обремененных деньгами людей ломанется заниматься русским виноделем. Это очень хорошо.
2: Надеюсь, что сегодня чарки будут полны.
0: Предчувствие перемен. На радио Комсомольская правда.
2: За все хорошее, прежде всего, плохое.
0: Война и мир с Валерием Федоровым. Глава ОПЦОМ. Подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Итак, мы возвращаемся в эфир. Радио «Комсомольская правда». Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. Я Валентин Алфимов. И у нас в гостях программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Прошлую часть мы как раз закончили вопросом, что важнее. Что важнее ну, для России? Общение с Евросоюзом в целом или, может быть, с отдельными э, частями его, с отдельными странами? Иван как раз начал отвечать на этот вопрос и закончили мы на том, что все-таки с бюрократией европейской нам общаться придется.
3: Да, это, конечно, нетривиальная задача, но, в общем, у нас уже сложилась своя школа работы с Европейским Союзом. Наши дипломаты вполне на высоком уровне работают с Евросоюзом, и экспертиза хорошая в России существует. С этим как раз проблем нет. Здесь скорее институциональный вопрос, то есть Брюссель несколько более инерционен, Брюссель несколько более диалогичен, в каких-то моментах менее прагматичен. Да? Но в целом, в общем-то, вполне эти отношения, они управляемые, что называется. И после того, как мы пережили такой кризис в 2014 году, по понятным причинам, после украинского кризиса Евросоюз однозначно позицию занял по этому вопросу в противовес российской, в общем, эти отношения стабилизировались, они, что называется, являются стабильно плохими, назовем так.
1: Иван, а вот вы, вы говорили в прошлой части, что Евросоюз за последние 20 лет набрал очень серьезный вес, развернул очень большую политику, но в то же время мы видим, что Таш Британия из Евросоюза вышла. Ну, по-моему, это такой очень серьезный удар по, по Союзу.
2: Да, и а? я добавлю, Иван, еще, прошу прощения, коронакризис. Евросоюз да, переносит конечно. очень плохо, как все мы знаем. Может быть, кто-то уже подзабыл, но вот в начале почти год назад, когда, скажем, Италия подверглась одному из самых сильных ударов ну, прежде всего, Северная Италия, Ломбардия, Милан, вот, и эта страна, по сути, оказалась брошена союзниками, да, европейцами. Вот, не хватало ничего. И все страны ввели запрет на поставку материалов, включая там маски и так далее. И, в общем, Китай им больше помогал. Россия тоже попыталась внести свою лепту. Напомню, наши военно-химические подразделения туда были переброшены. Ну, не знаю, много ли они пользу принесли. Может быть, это был такой демонстративный жест, но от Европы не дождались даже этого. И евроскептические отношения в той же Италии резко выросли после этого. Да? Ставился вопрос так, а зачем вообще нам нужен Евросоюз, если в тяжелый момент мы помощи от него никакой не получаем, и получаем скорее удар в спину. С экономической точки зрения мы тоже видим, что и из предыдущего кризиса, это мировой кризис 2020, 8 девятого годов Италия, ой, прошу прощения, Европа, Западная и Центральная Европа вышли с большим опозданием вот, по сравнению с тем же самым Китаем, Соединенными Штатами. И, в общем-то, сейчас политика Европейского Центрального банка вот, тех лет подвергается большой критике, как скорее замедлившее посткризисное восстановление, чем ускорившее его. Вот насколько вообще Евросоюз сегодня субъективен? Насколько всерьез можно говорить о том, что эта сила растущая, а не, наоборот, ослабляющаяся, да, снижающаяся?
3: Да, но это очень большой и серьезный вопрос. Евросоюз – такое интересное образование. Точно есть выражение – политический карлик, экономический гигант. Хотя ситуация меняется. Действительно, у Евросоюза мало, скажем так, военно-политических инструментов. Он как военно-политический игрок, такая традиционная военная держава, он, конечно, большой роли не играет. Особенно
2: в Великобритании состава Евросоюза.
3: Ну, да, да. В том числе. Но экономически это гигант, вне всяких сомнений, и в плане качества экономики, и в плане развития технологий, критически важных технологий. И намечается тенденция, очень серьезная, кстати, к тому, чтобы эту экономическую мощь использовать в политических интересах. Э, И, в общем-то, Евросоюз медленно, э, но упорно к этому идет рано или поздно в общем произойдет и институционализация более такая глубокая безопасности они тоже маленькими шажками к этому двигаются да они пока младший партнер нато да свой, свой голос у них очень скромный но тем не менее в общем заделы есть к этому Брексит большой вопрос ослабил он их или не ослабил есть мнение что он наоборот вот эту континентальную европу даже усилил потому что в великобритании была своя позиция это был такой Баламут, скажем да, так, не троянский конь, а такой баламут внутри Евросоюза. И, в общем, некоторые так, неофициально, но с облегчением вздохнули. В общем, позиции Берлина и, и Парижа, они усилились после выхода. И, конечно, но ну, коронакризис, он выявил вот эти все язвы, которые есть, и в скорости принятия решения, то, что сейчас, посмотрите, с вакцинацией Евросоюз отстает достаточно серьезно. И да, в Италии было положение ужасающее, но посмотрите, в итоге... Сам коронакризис не поставил под сомнение существование Евросоюза и Да, там критикуют и главу Еврокомиссии Урсулов Эндерляйн. Да, и эти партии, э, скажем так, гевоскептические, они там бьют, что называется, э, ботинком э, по столу, да, возмущаются. И что? А вот эти структуры, эта бюрократия и эти институты, они как стояли, так и стоят, и они, в общем все глубже инфрационализируется, и право ЕС, оно, в общем, обязательно ведь для стран-членов. И кризис ставит вопрос о реформах каких-то вещей, но он не ставит вопрос о существовании союза как такового. Хотя я согласен, это очень серьезный, мощный кризис, который показывает, что не все так хорошо.
2: Иван, ну для, для наших слушателей добавим и напомним, что вопрос о том, имеет ли Евросоюз право на существование, возник несколько раньше, когда обсуждался проект Конституции Евросоюза и предполагалось, что эта Конституция будет приниматься всенародным голосованием в каждом из стран, членов. И вот первый же референдум, если не ошибаюсь, в Голландии, вот, он показал, что нет, жители одной из самых проевропейских стран, стоявшей у истоков создания Евросоюза много десятилетий назад, они отказались поддерживать этот э, документ, после чего быстренько была эта процедура свернута, вот, евроэлиты, евробюрократы поняли, что на самом деле никакой поддержки им не получить, и единственный шанс удержаться – и продолжить э, интеграцию это игнорировать мнение э, людей э, и договариваться только ну вот со своими же э, Партнерами, вот по этому узкому элитному кругу, вот. Поэтому все очень непросто. И в Евросоюзе. И вот здесь я хотел бы задать такой вопрос: парадигмальный. Да? вот вы упомянули наше базовое соглашение между Россией и Евросоюзом 94 года. Оно, конечно, в других совершенно условиях было заключено. Это произошло во время, когда или во времена, когда э, все-таки не была закрыта для России. Перспектива вступления, пусть и в, э, в отдаленном будущем, в Евросоюз. И действительно, тогда все выглядело логично. Если мы идем в Евросоюз, э, то, наверное, нам нужно э, э, менять свое законодательство, менять не только законы, но и нравы, как выразился бы Монтеские в свое время, э, и ориентироваться на э, вот такой гораздо более развитый, продвинутый, куманный, богатый, прогрессивный союз. Но сегодня все выглядит совершенно иначе. Сегодня Евросоюз уже мало кем рассматривается как модель такого государства будущего. Вот эта утопия, она, ну, по крайней мере, на мой взгляд, окончательно уже, так сказать, разрушена. Она не выдержала испытания временем. Евросоюз не слишком привлекателен. И более того, ну, я имею в виду для других стран. Более того, уже официально заявлено, что в ближайшие 10 лет Никого принимать туда не собираются, за исключением пары карликовых государств на Западных Балканах. Вот. Турция, которая долго стучалась в двери Евросоюза, получила уже несколько лет назад окончательный отворот-поворот. Так что вопрос, а зачем нам вообще стремиться к тем нормам, которые Евросоюз для себя провозгласил? Нет ответа. Еще я напомню, что соглашение, о котором мы говорили, оно уже не действует. Оно, его срок действия истек достаточно давно, если не ошибаюсь, чуть ли там не 10 лет назад, и нового соглашения заключить не удалось. То есть мы уже десятилетия э, действуем без этой самой базы. И вот вопрос, а какая же может быть база для наших э, отношений с
3: Евросоюзом? Есть какие-то идеи на этот счет?
1: Да, у нас да, мину- ну... минутка буквально до конца.
3: Ага, соглашение, оно автоматически продлевается ежегодно, то есть оно, вот этот вот политический зомби, он продолжает э, свою жизнь, э, вот, но оно действительно устарело уже довольно давно, потому что еще в начале 2000-х было понятно, что, во-первых, и в ЕС не очень заинтересованы, такую большую, сложную Россию иметь в своем составе, э, да и нам тоже было неинтересно, в общем-то, чтобы наша политика ограничивалась э, какими-то ЕСовскими институтами. У нас свои интересы, и зачем нам их э, подстраивать под общеевропейский знаменатель. Действительно, вопрос о продлении соглашения уставился уже довольно давно, и я участвовал, скажем так, в экспертных консультациях довольно активно, еще там, лет 12-15 назад по этому вопросу, и уже тогда было понятно, еще до украинского кризиса, что вопрос буксует, что, в общем-то, продвинуться по нему довольно сложно. Мы предлагали ЕСЭЦам договариваться по конкретным аспектам, да, давайте, вот где мы можем, там будем договариваться и по крупицам собирать новое соглашение. ЕСЭЦы говорили, нет, давайте вот сделаем большой документ, и было понятно, что большой документ как раз-таки сделать, и договориться сразу по всему очень сложно. То есть вот мы в эту вступили еще до украинского кризиса уже довольно давно. Ну и, в общем, тоже давно было понятно, что э, Россия не может быть членом ЕС по, по целому ряду вопросов. Дело не в том, что мы какие-то другие, что у нас, как э, так Виль говорил, другие э, привычки сердца. да. А, дело в том, что есть у нас свои собственные интересы, мы великая держава, и она просто не вписывается в ту конструкцию, которую все-таки ДС. Небольшая, средняя страна, возможно, вписывается, крупная держава, вряд ли. Даже Турция ровно по тем же причинам тоже Пока туда не С
2: Двое меньшим, чем Россия,
3: чем у России населением.
2: И уже не будем говорить во сколько раз меньше территории. Спасибо, Иван. В общем, будем жить по-своему. И будем собирать крупицы и делать то, что возможно в этой непростой ситуации. Спасибо.
1: Я напомню, что с нами был Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным делам. Мы с Валерием Валерьевичем вернемся к вам, дорогие друзья, сразу после новостей. Никуда не переключайтесь.